0: una sconfitta clamorosa indubbiamente quella del 378 ad adrianopoli quando i romani vengono, vengono battuti in guerra dai visigoti e addirittura lo stesso imperatore muore in battaglia l'imperatore valente dopo valente troveremo l'imperatore teodosio I, il quale eh, decide di fare un patto decide di arrivare a un compromesso con i visigoti infatti li farà diventare federati dell'impero. I Visigoti ricevono delle terre nelle quali possono stanziarsi, in cambio però devono arruolarsi all'interno delle file dell'esercito romano, ma anche questa soluzione vedremo che non sarà affatto positiva. Teodosio però lo ricordiamo soprattutto per l'editto di Tessalonica del 380, perché ne abbiamo parlato diverse volte perché eh, continua ad essere un, un punto di riferimento centrale nella storia perché il cristianesimo diventa la religione di stato ricordiamoci che precedentemente il cristianesimo i cristiani erano stati perseguitati eh, invece dal 380 addirittura il cristianesimo diventa la religione ufficiale dell'impero e Teodosio vuole tra l'altro estirpare eliminare le altre religioni. Quando è prossimo a morire nel 395, poco prima di morire, Teodosio spartisce l'impero tra i due figli, Onorio e Arcadio, i due giovani figli, uno di 11 anni, Onorio, al quale toccherà l'impero romano d'Occidente, e Arcadio, di 17 anni, al quale toccherà Eh, l'impero romano d'oriente e e naturalmente essendo così giovani il padre Teodosio decide di affidargli due eh, tutori che possano assisterli nelle scelte sono Stilicone e Rufino Nel mentre le popolazioni germaniche, i barbari eh, iniziano ad essere sempre più vicini all'impero, ai confini dell'impero, ormai molti sono anche dentro l'impero, come abbiamo visto. Un altro concetto importante in questa fase è quello di l'imes, ovvero il confine, il confine, Ehm, confine che non dobbiamo immaginare come una una linea di confine, ma un vero e proprio territorio, una porzione di, di terreno molto grande nella quale all'interno della quale si poteva assistere a continui scambi tra i romani e i barbari quindi eh, un aspetto molto importante Eh, e e poi chi sono insomma queste popolazioni germaniche che eh, si avvicinano sempre di più all'impero e iniziano a far parte dell'impero, sono i goti, eh, che si dividevano i nostri goti e visigoti, franchi, burgundi, i Vandali, gli alamanni, gli svevi, i longobardi, e mh, come mai si avvicinano all'impero e vogliono entrare eh, all'interno dell'impero? Perché eh, temono l'arrivo eh, degli unni, gli unni un'altra popolazione barbarica proveniente dall'Asia centrale che preme sulle popolazioni germaniche infatti abbiamo parlato di questa reazione a catena o effetto domino gli unni spingono le popolazioni germaniche e le popolazioni germaniche spingono i romani e quindi porteranno poi alla caduta dell'impero e poi abbiamo anche parlato del di che cosa succede eh, immediatamente dopo eh, la morte di Teodosio, quindi la divisione dell'impero in due parti e, e l'avanzata dei visigoti che cercano di saccheggiare eh, e di derubare l'impero continuamente. Infatti ci sarà anche all'inizio del 400 tra il 406 e il 407, quindi siamo già nel V secolo, arrivano i Burgundi, i Vandali, gli Alani, gli Svevi, che si scontrano con, eh, con i barbari che già facevano parte dell'impero, come per esempio i Franchi e gli Alamanni. Un personaggio di indiscutibile eh, valore è indubbiamente Alarico. Alarico, re dei Visigoti, che ha appunto all'inizio del V secolo tenta di invadere Milano non ci riuscirà grazie al generale Stilicone che lo blocca e allora decide eh, decide di puntare verso Roma nel mentre l'imperatore d'occidente Onorio eh, capisce che Milano non è una una capitale sicura e decide di trasferire la capitale dell'impero romano d'occidente a Ravenna perché è protetta da una parte dal mare, dal mare Adriatico, e dall'altra dalle paludi. E Alarico nel 408 decide di presentarsi davanti alle, alle porte di Roma, eh, alle mura aureliane. E infatti a Roma non c'era né l'imperatore né tantomeno un esercito, quindi è l'occasione giusta. e Infatti eh, riuscirà a, eh, i romani riusciranno a fermarlo solo dando ad Alarico un ricchissimo bottino ma Alarico certo non si ferma anche dopo aver ricevuto questo bottino vuole a tutti i costi far parte dell'impero ma decide, cambia anche idea su questo non vuole distruggere Roma come fanno gli altri barbari non vuole eh, razziarla saccheggiare, devastare vuole far parte dell'impero e, però l'imperatore romano occidente onorio il giovane onorio non è affatto d'accordo e quindi porterà l'arico al sacco di roma quindi alla fine nonostante tutta la la volontà di fare accordi con l'imperatore non non c'è assolutamente verso e quindi nel 410 eh, decide di alarico decide di perdere la pazienza decide di marciare verso roma e eh, dà il via al sacco di roma sacco significa appunto saccheggio sono tre giorni di razzie eh, e incendi a roma eh, roma ricordo che in questo momento non è protetta da nessun impero ma è piena di tesori e infatti, e infatti riuscirà a portare via molte ricchezze alarico porterà con sé Insomma, con il suo popolo, via moltissime ricchezze, e poi si dirige verso la Calabria, dove morirà a Cosenza poco dopo. E lì si dice sia stato seppellito assieme a questo suo inestimabile tesoro, il tesoro di Alarico, che ancora oggi non è stato trovato. Ah, tra l'altro c'è anche una cosa interessante: quando, eh, quando è in corso il sacco di Roma, quindi nel 410 e l'imperatore a Ravenna viene avvertito Onorio viene avvertito eh, e gli dicono Roma è stata saccheggiata eh, eh, sta per essere distrutta e non gli dicono così gli dicono in realtà eh, Roma sta per morire Roma è, è finita e... Eh, e si racconta che Onorio aveva, avesse una gallina di nome Roma e lui si preoccupò della gallina e non di Roma della capitale dell'ex capitale dell'impero insomma questo ci fa capire che Onorio purtroppo non aveva la, eh, la qualità e l'esperienza per, per fare l'imperatore dell'impero romano d'occidente e dunque i i visigoti distruggono e saccheggiano roma poi si dirigono in calabria larico morirà proprio in calabria e eh, dopodiché dopo la morte del, del loro re i visigoti risaliranno la penisola e si stanzieranno nel nord della francia che al tempo si chiamava gallia purtroppo roma sarà saccheggiata nuovamente devastata nuovamente questa volta da genserico che è invece il eh, il re dei Vandali e poi nuovamente da Attila, il flagello di Dio, il castigo eh, di Dio. Eh. Ehm, la prima volta eh, Attila che guida gli unni eh, sarà fermato. Gli unni saranno fermati per la prima volta nel 451 dal generale Romano Ezio, ma poi Attila decide di puntare direttamente eh, in Italia e eh, decide di arrivare, eh, di puntare verso Aquileia, che si trova in Friuli, eh, e e poi di arrivare verso la pianura padana. Allora a quel punto eh, l'imperatore, che in questo momento si chiama Valentiniano III, decide di eh, inviare il Papa, che è Papa Leone I o Papa Leone Magno, il quale riuscirà a fermare la furia del capo degli Unni non sappiamo bene come, alcuni dicono attraverso la fede cristiana molti altri storici invece ci ci suggeriscono che probabilmente eh, riesce a fermare la furia eh, degli Unni e di Attila solo pagando un ricchissimo bottino comunque sia gli Unni vengono fermati da Papa Leone Magno Eh, L'anno successivo, tra l'altro, Attila muore e, eh, dopo la morte di Attila, l'impero, il regno degli Unni, si dissolve. E poi si arriva a una data fondamentale, quella del 476, quando Odoacre, il capo delle milizie barbariche, era un un barbaro, era il re degli Eruli, depone Romolo Augustolo, l'ultimo imperatore, che era anche lui giovanissimo aveva 14 anni, per questo era detto Augustolo, cioè Augustulus, piccolo Augusto. Ecco, arriva Odoacre, un barbaro, e eh, depone, che vuol dire, cioè toglie la corona, prende eh, la corona a Romolo Augustolo e diventa il re d'Italia. A questo punto l'impero romano d'Occidente è finito, è caduto. 476 è per questo che è una data centrale, ovviamente una data eh, simbolica, scelta dagli storici, ma che ci aiuta eh, a far chiarezza e a studiare meglio questo periodo storico. Quindi Odoacre assume il titolo di re e e, è un titolo che esercita sull'Italia. La prima cosa che farà è quella di consegnare, di inviare a Costantinopoli, quindi all'altra parte dell'impero romano, le insegne imperiali, cioè tutto quel quegli oggetti, quegli accessori che erano il simbolo dell'imperatore d'Occidente e purtroppo durante tutta questa fase delle invasioni barbariche eh, l'Italia è veramente, eh, veramente devastata, impoverita, affamata e l'unico punto di riferimento sono le chiese, le comunità cristiane, infatti i cristiani. Eh, facevano delle donazioni per i poveri e, e il vescovo, i vescovi in particolar modo erano punti di riferimento eh, assumono un particolare prestigio non solo dal punto di vista religioso ma anche eh, dal punto di vista politico e soprattutto il vescovo di Roma in quanto successore di, di San Pietro erede di San Pietro e, 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 e pri, quindi il primo apostolo di Gesù il vescovo di Roma assume una certa importanza e poi infatti verrà chiamato pontefice o papa cioè padre dei cristiani ecco da qui si inizia a parlare poi del, del monachesimo e dello sviluppo del monachesimo in occidente ma questo lo verrà registrato nel prossimo podcast grazie